0: Lara, wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon Aufnahmezeit. Alles klar, wir starten. Heute ist ein fast schon historischer Tag in unserer Podcast-Geschichte, aber Ich habe nämlich gerade mal nachgeschaut. Wie gesagt, oh, um das. Folge 12 und du bist jetzt ähm, seit Folge 6 schon so mit dabei. Oh. Ja, und das heißt, dass du jetzt äh, offiziell auch die längere Co-Moderatorin <lacht> bei einer Seite bist.
1: Ja, wie fühlt sich das an? Oh, super. Vor allem, weil ich das natürlich auch direkt gecheckt habe... Äh, ja, schon, schon echt eine lange Zeit, die wir jetzt wieder hier sitzen. Ja,
0: genau. und äh, Einfach richtig cool. Ja, es ist ein äh, unglaubliches Gefühl. Ich muss sagen, ich verbinde gar nicht so viel mit der Zahl 12. Ich habe gerade überlegt, 12, ein Dutzend. Was ist ein Dutzend? Wir mhm. haben Dutzend Monate im Jahr. Wow. Aber ja, äh, sonst
1: stimmt. ist das äh, gar nicht so viel. Aber mhm. Eigentlich doch schon einiges. Glaubt man auch die 12 jünger? Ja, nach. Ist, nicht. ist die 12 nicht eine biblische Zahl? Das ist hängen geblieben. Immerhin etwas. <lacht> Vielleicht kommen jetzt doch noch ein paar mehr. Ja. Mal davon ab,
0: wie geht's dir jetzt eigentlich? Also abgesehen von deinem krassen Podcast, Fame, der natürlich ja, auch von den. meinem Podcast-Fame steht, aber gut. wie geht's dir da?
1: Natürlich, natürlich, das habe ich schon fast vergessen. Ähm, mir geht's sehr gut. Also ich habe das Gefühl, so mein Sozialleben kurbelt sich ein bisschen an. Und jetzt nicht, weil irgendwie, also unser Inzidenzwert also ja schon ein bisschen runtergegangen ist und man sieht jetzt vielleicht ein paar mehr Leute treffen kann, gar nicht deswegen, sondern weil ich mich endlich mal aufgerafft habe, mehr meine Leute, äh, meine Freunde anzuschreiben oder mit denen zu telefonieren. Ach, das ist sehr ja ja. schön. Also es liegt gar nicht an den fünf illegalen
0: Corona-Partys von letzter Woche, <lacht> bei denen du immer völlig verkatert und ins Büro morgens genauso. Genau <lacht> ja. so.
1: Nee, nee. Ausnahmsweise nicht daran. Ja, sondern eher so an, an den sozialen Kontakten. Wie geht's dir denn? Hast du, hast du im Moment irgendwie Telefonate, viele Connections äh, zu deinen Freunden? Ja, ähm, wobei das ja auch oft
0: losgelöst ist, also ja. Telefonate und Connections zu Freunden. Aber ich habe tatsächlich ähm, gestern Abend irgendwie mit zwei Leuten telefoniert und habe mir dafür auch so Zeit genommen und so. Und das war richtig schön. Da habe ich nochmal gemerkt, mit Menschen reden ist wirklich hilfreich und gut und schön. Mhm. und ja Und ganz abgesehen davon hat man dann eine super Ausrede irgendwie nicht nicht noch den Haushalt machen zu müssen oder so. Man hat ja trotzdem was gemacht. Genau, ja, man fühlt sich nicht schlecht, weil man sich nicht bei den Leuten meldet oder so. Voll. Aber ich muss sagen, telefonieren hat davor immer mehr abgenommen. Also es war immer so ein Geburtstagsding oder so.
1: Ja, wen überhaupt. Also ich habe auch echt einfach nur Nachrichten geschickt. Und letztens dachte ich so, nee, ich rufe die Leute jetzt einfach an. Also ich rufe sie an. Das ist voll wichtig, irgendwie mal mit denen wieder zu sprechen. Nicht ja. Zu schreiben.
0: Apropos, voll wichtig mal wieder mit denen zu sprechen. Wir haben ja jetzt so eine Aktion in der Gemeinde. Ach, wie mhm. nennt die sich denn?
1: Lawinen-Telefon. <lacht> äh, Telefonlawine. Telefonlawine, natürlich. Warum fragst du mich das? das weiß <lacht> du <nicht. lacht> weil ich mir so einen guten Namen merken kann. Telefonlawine, genau. Das ist äh, ähm, ein neuer Programmpunkt. Ein neues Projekt. Ein das neues Projekt. Anlacht. Genau, und ähm, man kennt
0: es vermutlich schon so aus diesen vergangenen Schultagen, dass man Leute anruft so, also früher in der Grundschule hatte man ja noch so diese Klassenliste, wenn dann irgendwie die ersten paar Stunden ausgefallen sind, dann ist man die einmal durchgegangen und jeder wurde von jemandem angerufen und hat dann jemanden angerufen.
1: Da hat sich meine Mama immer sehr gefreut, wenn ja. sie dann ihre Liste rausholen musste und erst mal gucken, wen sie jetzt anrufen muss. Oh. Ich muss auch
0: sagen, immer mein Beileid an die Person, die ganz oben steht, die dann mit dem Lehrer telefonieren ja. muss. Bestimmt gar nicht unangenehm. Ähm, ja, aber ich glaube, nach, dem, nach dem Prinzip funktioniert es ja so ein bisschen. Mhm. Äh, man soll drei Leute anrufen.
1: Ja, sich einfach ein bisschen Zeit in der Woche nehmen, vielleicht so 15 Minuten und sich drei Leute oder klein anfangen, erstmal eine Person raussuchen, die man die Woche wirklich anruft und für die man sich Zeit nimmt. Also gar nicht unbedingt aus irgendeinem Grund, sondern einfach nur, wenn man wieder sozialen Kontakte auffahren möchte und in Kontakt bleiben.
0: Genau. Ich möchte
1: jetzt niemanden demotivieren, aber ich äh, würde auch jedem hier äh, drei Leute zutrauen. Ja. Wobei, auf jeden Fall. genau. Aber man kann ja klein anfangen. Also ich ja. finde, ich, ich, hab, ich weiß von mir, dass ich das lange von mir hergeschoben habe und dachte so, ah nee, du hast das noch zu regeln und das und rufst den mal später an oder schreibst dann irgendwann mal ja, wollen wir dich mal wieder telefonieren. Auch dieses Vorherschreiben, bevor man überhaupt telefoniert, das ist auch so ein Ding geworden, finde ja, ich. Ja, so dieses Ach. Verabreden, wir, wir telefonieren ja. dann, und dann und dann und dann
0: war das immer noch so, wenn man das mit Freunden gemacht hat, bist du bereit? Haben man dann so eine ja. Minute nachdem man eigentlich schon
1: verabredet war, gefragt? Und dann ja. einfach so, ja. ja, dann ruft ähm, an? Ja. Also, anstatt einfach anzurufen, das ist irgendwie so ein Ding geworden, ganz komisch. Aber ähm, ja, sich also einfach mal wieder. Zeit dafür zu nehmen und dann, wenn man dann wirklich anfängt und sich wirklich sagt, nee, diese Woche rufe ich meine Freunde an, dann geht das auch echt schnell, finde ich. Also dann ist es auch gar nicht so kompliziert und man hätte es gar nicht vor sich herschieben müssen.
0: Ja, äh, Lara, dann machen wir uns jetzt einfach mal Challenge, bis nächste Woche drei Leute anrufen und okay. dann, dann reden bin wir. Dann bin ich mal gespannt, hören wir von wie,
1: wie, wie du das durchgezogen hast.
0: Nee. Drei? Ja, mindestens. Ja. Ja. Oder ich gebe an find und sage ich, sag, so, ich habe mit sechs Leuten telefoniert. Äh, klar. Ist denn äh, das Telefon auch das Mittel deiner Wahl, wenn du mit deinen Freunden kommunizierst?
1: Also ich finde, so Videoanrufe sind ja schon präsenter geworden jetzt. Also ich weiß gar nicht, warum das in der Corona-Zeit plötzlich so... Also es gab ja Videoanrufe auch vor der Corona-Zeit, aber ich hatte das Gefühl, dass sobald man sich nicht mehr sehen durfte und den Abstand einhalten musste, man gesagt hat, ja, damit wir uns dann auch noch sehen, können wir ja Videoanrufe machen. Aber Klar. Hätte man das ja schon vorher machen können. Ja, aber vorher konnte man sich ja auch treffen. Ja, aber... Und dann war Telefon ja so ein Ding. Ja, das stimmt. Also dann ist irgendwie... Aber das ist so ein Ding geworden. Also ähm, ich rufe Leute echt schneller per Video das ja. ist mittlerweile an. Okay. Also es ähm. ist ein
0: Ding geworden und kein Hype geht vorbei, bevor Lara ihn zumindest gemacht hat. Die Trends
1: müssen bei mir auch gelebt werden.
0: Ja. Hey, jetzt kann man es noch. Irgendwann haben wir alles finden, oh. komisch,
1: wenn wir die Trends auch noch reden. <lacht> <lacht> nee, ich zieh es dann auch noch durch. <lacht> nee. ah, ich glaube, so trendy bin ich nicht. Aber ähm, ja, genau. Und sonst äh, Telefonate. Also ich finde man hört auch echt. Ähm, also wenn man Videoanrufe hat, dann hat man ja oft das Problem mit dem Bild auch, dass es nicht so ganz klappt. Ähm, ja, wegen der Verbindung, aber man ähm, kommt dann auch nicht auf die Idee, Ah okay, dann brechen wir jetzt das Telefonat ab und telefonieren ganz normal und haben da nicht diese Hänger oder so. Also ich finde, das ist auch so ein Ding geworden.
0: Dass man die in Kauf nimmt, nur um sich in irgendeiner Form zu sehen, auch wenn ja. es noch so schlecht ist. Ah, okay. Ja,
1: ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht warum. Eigentlich unlogisch. Was ist denn de- deine, ist denn deine so Wahl? Wann, wie telefonierst du mit deinen Freunden? Mhm. Oder ist doch noch das
0: Schreiben präsenter? Ach, Also ich finde eigentlich richtig Telefonieren besser als Videotelefon, weil ich mich da mehr drauf konzentrieren kann und so. Mhm. Aber ich äh, wollte auch noch, äh, ich wollte mal weg von diesem äh, Telefon-Thema und zu einem anderen Thema überleiten. Und zwar Mhm. habe ich gehört, dass du diese Woche eine Schulung gemacht hast. Ah, Ähm, ja. Ja, eine Schulung zum Thema Mitarbeit, Mitarbeitender oder so. Und ja, ich wollte fragen, ob du da irgendwas Sinnvolles bei hast
1: <lacht> oder ob es einfach nett war. Ob ich mich hingesetzt habe, freiwillig fünf Stunden so. Ja, dich bewiesen lassen konntest und es Arbeitszeit war. Kann ja. ja auch nett sein. Ja, das stimmt. Es war ja wenigstens, es war ja wenigstens Arbeitszeit. <lacht> ähm, nee, natürlich habe ich da auch was von weggenommen. Mitgenommen ähm, we- weggenommen. Dünnungs- <lacht> weggenommen. Ich habe die Informationen bei mir gebunkert. Äh, ähm, ja, genau. Ich hatte eine Schulung zur ähm, Mitarbeit. Ich glaube es ging hat sich auch Kinder und Jugend ähm, in Kinder- und Jugendprogrammpunkten. Brauchst du mich jetzt nicht angucken, ich äh, bin nicht dabei. <lacht> ähm, genau, und da hatten wir drei verschiedene Seminare und eins ging ähm, darum wie sich Persönlichkeiten auf die Leitung auswirken, beziehungsweise was man, als Le- also, was man als Leitung wissen muss, welche Persönlichkeiten die Mitarbeiter haben sollten. Das war eigentlich ganz spannend. Und da kam auch natürlich so ein nettes Modell. Ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere das von euch, das DISC-Modell. Also, dass es so drei Haupteigenschaften sozusagen gibt, die Charaktere haben können. Drei. Ich ich wollte die biblische Zahl reinbringen. Eine weitere. Äh, Nee, es sind vier, vier, genau. Ähm, D für Dominant, ähm, I für Instinktiv, instinktiv, ähm, S für Stetig und G für Gewissenhaft. Und das ist halt eine Person eins, beziehungsweise meistens nicht nur eins, sondern irgendwelche Kombinationen hat. Zum Beispiel... ähm, kann eine Person gut vor Leuten stehen und spontan sein, dann ist sie eher der instinktive Typ ähm, oder man ist gewissenhaft und macht Aufgaben genau und braucht dafür aber auch lange. Dann ist man erst ja. also der gewissenhafte Typ. Ne? Genau, und dann zu gucken, ähm, ja, wie sind meine Mitarbeiter so, weil ein Team lebt natürlich davon, dass man jede äh, Persönlichkeit sozusagen hat. Ähm,
0: Team Diversity. Team, ja genau. Ohne <lacht> Magiente irgendwann vor drei Jahren mit reinzubringen. <lacht> Ähm, aber das heißt... So
1: lange guckst du das schon? Äh,
0: das heißt, es ist gar nicht Ziel, dass jetzt, also, weiß ich nicht, dass man alles genau gleich viel haben muss und das dann der ideale Mitarbeiter ist, sondern, nee. sondern äh, es ist wie in einer süßigkeiten <lacht> tüte die Mischung macht
1: Ja, auch. genau, das ist nämlich der Knackpunkt, <lacht> das hat er auch äh, am Anfang natürlich direkt äh, rausgehauen, es geht gar nicht, das, also klar kann einer vielleicht fast alles gleich haben, aber glaube ich jetzt auch nicht. Also irgendwas ist immer stärker ausgeprägt. Ähm, Aber es kommt natürlich auch voll auf die Umgebung an. Also wo man was jetzt mehr ähm, einnimmt, welche Rolle, ähm, das haben wir auch festgestellt. Aber es geht darum, ähm, dass ein Team davon lebt, dass jede Persönlichkeit hat und dass man als Leitung auch nicht alle vier Persönlichkeiten haben muss. Also das denkt vielleicht einer, da hatten wir auch so ein schönes Bild, Oh, kriege ich das jetzt zusammen mit so einem Schaf? Ne, ich weiß nicht. Ich Schaf kann die e- eierlegende. Wollt Ja, genau. <lacht> Der könnt ihr mal googeln, das Bild. <lacht> das ist
0: auch ein aber, Begriff, den ich erst hier in Münster gelernt habe.
1: Ja, ich habe ihn Find erst bei dem Seminar schön. wahrgenommen. Aber okay. Ehrlich, genau. Das ist ein, dass man oft denkt, dass ein Leiter alles können muss. Ja. Aber das stimmt nicht, sondern Der Leiter muss eins annehmen und muss dann aber wissen, dass er die andere Persönlichkeitstypen sozusagen in seinem Team hat, Mhm. damit das ausgewogen ist.
0: Ja, Ähm, apropos alles können, Äh, wir haben heute einen Gast wieder eingeladen Mhm. und es ist, äh, ihr werdet es gleich hören, jemand, der sehr aktiv ist in der Gemeinde und dann fragt man sich vielleicht auch so, ja, was kann die Person eigentlich nicht oder wo ist sie nicht mit engagiert und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist ein schönes Gespräch geworden und es ist toll, dass wir sie endlich im Podcast haben. Ich freue mich sehr über den Gast, den wir heute dabei haben, ähm, die heute mir gegenüber sitzt und ja, ich freue mich auch, dass sie überhaupt noch da ist und nicht weggelaufen ist, obwohl sie über fünf Minuten auf mich warten musste. Ähm, es ist eine Person, die ich bis jetzt nur online kennengelernt habe, ähm, aber ich glaube, sie kann viel mehr selbst zu sich sagen, als ich das jetzt könnte. Deshalb wäre ähm, ja, schön, wenn du das mal machen könntest, Andrea. Ich freue mich, dass du da bist. Wer bist du eigentlich?
2: Ja, mein Name ist Andrea. Ich bin ähm, hier in der Gemeinde schon eine ziemlich lange Zeit. Ich fühle mich auch ein bisschen wie ein Urgestein, obwohl es natürlich Leute gibt, die schon viel länger dabei sind. Ich, ähm, Zu meiner Person kann ich noch sagen, ich bin 55 Jahre alt und ähm, arbeite als Sozialpädagogin. Habe zurzeit hier in der Gemeinde ähm, die ähm, Mitarbeit im Matthäusboten-Redaktionsteam. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, und ähm, ja, ich bin auch äh, Leitung eines Hauskreises und ähm, genau habe im Liturgenteam mitgearbeitet. Das habe ich erstmal zurückgestellt, weil ich im Mentorenprojekt auch eingestiegen bin. Und das sind so die die Aufgaben, die ich so gerne tue hier in der Gemeinde.
0: Ist ja auch ganz schön was. Vielleicht nochmal was zu dir als Person. Was sind so deine Hobbys? Was macht dich aus? Wir hatten auch jetzt beim Action-Tag, seit wieder startet, immer als Vorstellungsfrage, was ist deine Lieblings-Superheld? mein
2: lieblings wenn ich darüber nachdenke, dann sind es im Grunde
0: Menschen im Alltag, die irgendwie
2: tolle Sachen machen und ähm, da muss ich echt direkt sagen, äh, wenn ich an meine Arbeit denke, da finde ich ganz viele, weil ich ähm, bin Beraterin von Pflegefamilien, das sind diejenigen Leute, die Kinder aufnehmen, die eben nicht zu Hause in ihren eigenen Familien leben können und wenn ich da so meine ähm, Pflegeeltern sehe, dann sind das für mich die absoluten Superhelden, weil die so einen tollen Ja, Job, das kann man ja gar nicht sagen. Sie sind da in ihrer äh, Rolle als Eltern und machen machen das toll, wenn ich immer so begeistert. Ja, und das ist auch ähm, für mich so eine tolle Arbeit, was äh, was ich da erlebe und wie ich die Eltern begleite, was ich erleben kann, wie die Kinder aufwachsen. Ähm, Das das begeistert mich, das ist schön. Deswegen, also Lieblings-Superhelden haben was mit meiner Arbeit zu tun. Ja.
0: ist ja cool, dann kann man Mhm. da direkt... Motivation und vielleicht auch so ein bisschen Vorbilder rausziehen. Ähm, Gibt es denn noch was, was du gerne nach der Arbeit machst oder vor der Arbeit, also irgendwelche Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen? Ja, in der Tat.
2: Ich versuche, möglichst viel rauszugehen, auch draußen zu sein. Ich äh, bin gerne beim Fahrrad hier in der Umgebung unterwegs und ähm, ähm, ja, habe auch gerne Freunde da oder treffe mich gerne mit Leuten, ähm, dann gemeinsam zu kochen oder zu essen. Einfach Gemeinschaft zu haben, das finde ich total entspannt und auch schön, dann wieder anderes zu hören und Abwechslung zu haben. Ja, und auch super gerne Kultur. Ich gehe gerne in Ausstellungen und habe auch so ein bisschen für mich das Hobby Malen entdeckt. Das mache ich auch schon ein paar Jahre und finde das eigentlich auch ganz schön, selber kreativ zu
0: sein. Cool. Gibt es da eigentlich ein Museum, was du mir empfehlen kannst? Also ich würde mich ja fast noch als äh, neu hinzugezogenen Münster verstehen, dadurch, dass das kulturelle Leben ja eins auch recht eingeschränkt war, seit ich hier bin. Gibt es ein Museum, wo ich unbedingt rein muss?
2: Ja, ich finde, wer sich für Kunst interessiert, der muss unbedingt in unser Landesmuseum gehen, was jetzt irgendwie Museum für Kunst und Kultur oder so heißt, MUKUKU abgekürzt, sehr seltsam, aber es ist immer noch das Landesmuseum, was am Dom ist und da findest du einfach einen ganz guten Überblick durch die einzelnen Epochen, kannst du ganz viel angucken und ich finde es einfach auch sehr schön gemacht, schönes Gebäude, da macht es Spaß, aber wie gesagt, ich
0: glaube, die haben aktuell schon wieder geöffnet ja, ich meine auch, da irgendwie so, so Leute munkeln gefunden zu haben. Ja. Cool, danke. Dann nehme ich mir das auf jeden Fall mal zu Herzen und schaue danach. Wir haben ähm, das so üblich in unseren Folgen eine Zeit lang gehabt, dass es immer eine Entweder-Oder-Frage gab. Und ich habe jetzt auch eine für dich mitgebracht. Ähm, wenn du einen Brief schreibst an Verwandte, an Freunde, schreibst du den dann per Hand auch so schönes Briefpapier und so und mit einem tollen Füller oder was auch immer? Oder bist du dann jemand, der sich an den Computer setzt und den da runtertippt? Oha, oh, ich schreibe tatsächlich noch mit
2: der Hand, ja, ja und ähm, das ist auch für mich immer noch so ein ja, besonderes Erlebnis, weil ich immer noch richtig viele Weihnachtsgarten schreibe und einen Text und mir da überlege, was da noch für ein Vers reinkommt und ja, Briefe schreiben hat sich zwar äh, ein bisschen ausgedünnt, aber wenn, dann auf jeden Fall mit der Hand, auf jeden Fall.
0: Sehr cool. kann ich mich nur anschließen. Ähm, Von diesem Thema Handschreiben, Texte schreiben, würde ich ganz gerne nochmal eine Überleitung zum Boten machen. Du hast den ja selbst gerade schon angesprochen, den Matthäus-Boten, wo du da aktiv bist. Und ja, ich wollte dich fragen, seit wann du da eigentlich mitarbeitest und wie du da hingekommen bist?
2: Ja, und weil das auch schon so unheimlich lange ist, ist es wirklich auch ganz schön schwierig. Ich habe hier meine Aufzeichnung mitgebracht. Das ist mein Heft, in die ich auch immer unsere Themen und all das, was wir so überlegt haben, schreibe. Und wenn ich daran blättere, tatatata, habe ich die erste Eintragung tatsächlich auch hier, Moment, 2009. Wow. Also, es ist schon ein bisschen länger. ne? Ja. Und ähm, Wie bin ich dazu gekommen. Ich vermute sogar, dass das durch den Uwe Flick passiert ist der ja ganz lange auch hier die das Redaktionsteam geleitet hat, 30 Jahre meines Wissens, also war schon ja dabei, als ich ja. dazu kam auf jeden Fall und äh, ihn äh, kannte ich durch einen Hauskreis, in dem wir mal zusammen waren und da kam es so, dass er fragte, ob ich da nicht mitmachen wollte und ja, hat mir wirklich Spaß gemacht und seitdem äh, bin ich dabei.
0: Ja, also klingt ja ganz so, als ob es dir immer noch Spaß macht, wenn du es zwölf Jahre da aushältst. Ist ja schon eine beeindruckende Zeit. Gibt's ähm, denn eigentlich da Sachen, also die dir ganz viel Spaß machen? Welche sind das, wo du dich dann als erstes so meldest? Ja, ich möchte den Artikel darüber schreiben oder so. Gibt's da was? Also was dir besonders Spaß macht? Welche Themenbereiche vielleicht oder
2: Ja, ich habe gemerkt, dass ich so in den letzten äh, Jahren auch immer mal wieder gerne so was Freies geschrieben habe. Wir haben äh, ja zum Advent oder auch zur äh, zur Osterzeit immer so Impulse, dass mir das da Spaß macht, irgendwie was selber zu entwickeln. Das ist dann eben auch nochmal was anderes, als wenn man sagt, okay, ich berichte jetzt über Freizeit sowieso oder da ist Aktion sowieso und dann äh, bin ich ja wie so ein Reporter und erzähle da was, ne? also das ist auch äh, eine Aufgabe, die natürlich ganz nett ist, aber so ein bisschen äh, selber überlegen, was äh, bedeutet mir zum Beispiel wie und die, äh, dieses Thema zu, zum Advent oder so, das finde ich ganz spannend und das äh, ist ja dann tatsächlich auch ja, mit eigenen Überlegungen, äh, hängt das zusammen und ich merke immer, wenn ich Texte schreibe, dass es für mich selbst eine, eine Tiefe bringt, über das Thema nachzudenken, was man sonst vielleicht nicht hat. Und das finde ich total schön.
0: Ja, wenn man manchmal auch so gezwungen wird, dann quasi Gedanken in Worte zu fassen und so nachzuschauen, wo kommen die her, wo gehen die hin. Absolut, ja. Cool. Mhm. Weißt du denn dann schon am Anfang, wenn du so eine Andacht schreibst, wo du am Ende rauskommen wirst oder lässt du es erstmal auf dich zukommen?
2: Ich finde, also ich bin immer erst so, dann denke ich immer so, oh Mist, jetzt hast du dich Gemeldet und du weißt überhaupt gar nicht, was du jetzt machen willst. Und vom ersten Gedanken bis zu dem Text ist es wirklich ähm, so ein Weg und so ein Prozess, von dem ich wirklich echt nicht weiß, wo es endet. Ne? Da bin ich irgendwie manchmal dann auch so, denke ich so, okay, das ist es jetzt hier. Ne? Also ja, das ja. es ist, es ist ganz äh, überraschend manchmal.
0: Cool. Hm. Hast du irgendwelche ähm, Jobs, die es beim Boden gibt, vor denen du dich drückst, wo du dann so ganz ganz unauffällig zu Boden guckst, wenn du irgendwer sagst, und wer möchte das übernehmen? Ja, das äh, gibt es tatsächlich.
2: Also, wir haben ja immer die ähm, Bericht über den Förderverein, was so alles im Jahr passiert ist und äh, solche Sachen, wo es dann auch darum geht, ein ähm, bisschen so Vielleicht so ein Plan, der da irgendwie äh, erfüllt wurde oder mit Zahlen und Summen. Also wenn es um solche Sachen geht, da habe ich dann irgendwie, ich, das ist mir ein bisschen zu langweilig. <lacht> so Ja, äh, genau, so, solche, solche Dinge mag ich dann nicht so gerne, aber es ist natürlich Quatsch, weil ich habe auch schon mal von der Jahreshauptversammlung Fördervereinbericht geschrieben und da ja der Peter da einmal totalen großen Anteil hat, ist es nämlich absolut spannend eigentlich. Ne? Also Insofern muss man sich da im Grunde auch keine Sorgen machen.
0: Ist es dann so ein bisschen von selbst gelaufen, weil Peter da viel beigetragen hat? Oder ja, hat im Grunde, wieder... wenn man dann nicht sagt, okay, ich
2: berichte jetzt über die Zahlen, Daten, Fakten, was passiert ist, mhm. äh, ne, sondern über die Inhalte, dann äh, ist es natürlich auch immer wieder total spannend.
0: Ja, wird das glaube ich, viel lebendiger. Das, ja. kann, das kann ich voll verstehen, so Zahlen, Daten interessiert mich nicht so. Das dachte ich auch,
1: manche <lacht> Unterricht oder so. Genau. Ja,
0: sehr gut nachvollziehen.
1: Aber ich finde, es ist natürlich
2: auch, um die Gemeinde darüber zu informieren, was mit dem Geld, was da jetzt äh, eingesammelt worden ist, was die Menschen gespendet haben, ja. was damit passiert, absolut wesentlich auch, ne? noch zu zeigen, was alles an Projekten läuft und wie, wie man auch dasteht. Ne? Es gibt ja auch immer Situationen, wo man im Grunde nochmal sagen muss, ey, wir brauchen jetzt doch nochmal hier und da für Geld. Ne, und das äh, zu zeigen, ja, wir verwalten es gut und es wird gut äh, benutzt, das, was ihr spendet, das ist super, finde ich wichtig. Ja,
0: ja, ja. Hast das ist natürlich auch ein essentieller Bestandteil, also muss ja auch informiert werden darüber, gar keine Frage. Bei den ähm, Botensitzungen, da hast du ja jetzt bestimmt schon viele mitgemacht und ich habe auch am Anfang mal gehört, dass ich, äh, dass ich eigentlich zu einem ganz guten Zeitpunkt gekommen bin, weil wir die Sitzung jetzt schon echt früh anfangen und so und dann gehen die aber trotzdem ja manchmal ein bisschen länger so in den Abend rein aber das ist früher wohl auch noch extremer war und noch länger und dann, ja genau, hat es später gestartet und geht immer weiter man streitet noch über die Grammatik bei dem Einsatz. Hast du irgendwelche also ich, Profitipps, <lacht> wie du diese langen Abenden durchhältst, wenn die denn mal so lang werden? Also wie du dich gegen, ja, bei zehn Redaktionssitzungen irgendwie noch bei der Stange halten kannst?
2: Also wir sind ja meistens, also wenn wir uns treffen, auch ganz gut verseucht mit irgendwelchen Getränken und ein bisschen äh, Snacks dabei. <lacht> das Ach schön, ja. da habe ich jetzt noch nichts so von mitbekommen. Ja, das ist äh, aktuell <lacht> gerade eine ganz andere Situation und äh, dass äh, es eigentlich auch immer wieder zu irgendwelchen äh, lustigen äh, Situationen kommt, dass man Spaß hat zwischendurch. Ähm, nur diese erste Durcharbeiterei von den Texten, das kann natürlich schon lang werden. Also... Im Grunde, da das Team eigentlich äh, sich gut versteht und auch da irgendwie miteinander ganz gut auf dem Weg ist, finde ich, kann man das immer noch ganz gut aushalten. Wobei, wenn die Texte wirklich so ähm, viele ähm, Veränderungen benötigen, ja. wo man dann echt das Gefühl hat, ein Text dauert ewig, naja, okay, das wird dann schon mal zehn. Ne? Also dann freut man sich, wenn der nächste Text ein bisschen flotter geht. Ne? Also
0: das schon. Okay, also Snacks und Zähne zusammenbeißen und irgendwie durch. Ja, 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 genau. Cool. Snacks helfen in vielen vielen Lebenssituationen. Ja, ja Schokolade, ne? Ja, bist du der süße Typ? Ja. Ah, okay. Und mhm. bei Schokolade Zahnbitter, Vollmilch oder Weiß? Nein, Nuss.
1: Ah, Vollmilch, Nuss. Mhm.
0: Vollmilchnuss. Nuss. So, so, okay. Genau. Spannend, spannend. Mhm. Ja, ich hab hast du die Leute schon so eingeteilt in die einzelnen <lacht> Kategorien? Na ja. hm. also wenn ich... Nein, 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 nein. Ich, ich beurteile da natürlich nicht so krass, aber ähm, ich finde... Also, ich glaube, wenn du jetzt Zeitbitter gesagt hättest, dann wäre es nochmal ein richtig fetter Pluspunkt gewesen. Aber du hast schon viele gesammelt. <lacht>
1: Super, wir Glück jetzt.
0: Und ich habe ja gesagt, ich urteile nicht, also sind so diese Pluspunkte eh obsolet. Nee, aber ich, ähm, ja, ich war auch sehr lange Vollmilch-Fan äh, und Vollmilch-Treu, aber ich habe Zartbitter jetzt neu für mich entdeckt und habe seitdem so dieses, kennst du dieses Gefühl, wenn man sich so ein bisschen überlegen fühlt, mhm. weil man irgendwas neu entdeckt hat, dann jetzt denke ich so, ja, aber mit Zartbitter habe ich noch viel okay. mehr Schokoladen genutzt. Yeah. Ja, genau, und auf, auf dieser Wegfahrt. Zucker, ich mehr Schokolade. Ja, genau. Da befinde ich mich gerade deshalb, aber ist ja kein Problem. Nee, glaub glaube auch. Wenn es ums Schreiben geht, ist es ja auch oft mit dem Lesen verbunden und so. Und man sagt ja auch Leute, die gerne lesen, schreiben auch gerne oder umgekehrt. Was war das Buch, was du als letztes gelesen hast?
2: Mhm. Ähm, Ich äh, erinnere mich jetzt äh, gut daran, dass ich tatsächlich auch ähm, gerne äh, was lese von Susanne Niemeyer. Das ist ja eine Autorin, die auch... Ja, genau, aus dem christlichen Bereich äh, kommt und schreibt. Und irgendwie, sie hat einen ganz äh, tollen Zugang, darüber zu äh, schreiben, wie man im Alltag Gott erleben kann und wie der sich manchmal auch zeigt im Alltag. Und äh, äh, Kaffee trinken mit der Angst äh, heißt das Buch. Das ist einfach klasse. Ja. Und ähm, genau, ich äh, mag auch ganz gerne tatsächlich irgendwie so äh, Bücher mit spirituellen Impulsen drin, also das ist dann natürlich was, was man nicht so ganz durchliest auf einmal, sondern immer mal wieder ein bisschen und insofern, ähm, ja und ich ähm, leihe mir in meiner Bibliothek auch ähm, Zeitschriften aus, da bin ich gerne auch bei irgendwelchen ähm, psychologischen Zeitschriften, ich mag aber auch gerne was über, ähm, ja, Essen und Trinken finde ich wichtig. Finde ich auch gibt es auch immer interessante Zeitungen. Oder eher ja, Geosaison, um zu wissen, wo ich hinreisen soll demnächst. Ja. Also so, ne, das finde ich auch mal ganz äh, schön, dass man sich da einfach mal was ausleiht und dann wieder zurückbringt. Und genau, und da ich ähm, mit dem Auto unterwegs bin, äh, wegen meiner Arbeit, viel fahre, bin ich eigentlich eher auch so mit Hörbüchern unterwegs. Das, ähm, äh, ja, das ist auch Klasse.
0: Aber auch verstärkt Hörbücher äh, anstelle von Podcasts.
2: Genau. Ja. Genau, mit diesem ähm, alten CDs da, die man so da in den CD-Player reinschiebt. Und ja, da gibt es ja <lacht> so viel. Also das ist auch klasse, wenn man dann so ein bisschen ähm, was weghören kann. Ne? Also ja. stundenlange Hörbücher würde man zu Hause ist vielleicht nicht schaffen, aber im Auto geht es ganz gut.
0: Ja kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich nach Hause fahre, lade ich mir auch öfters ein Hörbuch runter, weil das angenehm ist und also man fährt immer ja, man hat Zeit, genau, stundenlang und ja, wenn man dann zu Hause ist, dann kann man ja immer nur so eine Phase am Stück hören mhm. oder so und dann kommt man überhaupt nicht mehr rein und bei einem Buch kann man ja immer noch so die Seite umschlagen und ein bisschen zurück. Ja. Beim Hörbuch ist das mhm. voll unverständlich. Also ich verschätze mich immer brutal, wie viel ich dann zurückspulen muss oder so. ja ähm, Wenn du jetzt so ein Also wir nehmen heute jetzt am Samstag auf, es ist Wochenende, wenn du dir einen entspannten Abend machst, wie wie sieht der dann aus? Also greifst du zum Buch oder zu zu einer DVD oder zu Netflix oder was auch immer? Also bist du dann eher lesen oder eher einen Film gucken? Also entspannter Abend, ich ich
2: finde fast eher ähm, nichts von beiden.
0: Gar keine mediale Beschallung in irgendeiner Form. Also ich finde, am entspanntesten ist irgendwo,
2: wo es schön ist, zu sitzen äh, mit einem leckeren Getränk und einfach mit Leuten zu quatschen. Also das finde ich immer noch am schönsten. Ja Und wenn es Wetter ist, natürlich irgendwo mit dem Blick auch mal wegen den See oder ja. sowas. Ne?
0: Mhm. Cool. Und was ist denn das Go-To-Getränk deiner Wahl? Ein Bier, ein Fruchtcocktail oder irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht einfach eine Limonade?
2: <lacht> ja, ich äh, mag wohl gerne ein Glas Rotwein trinken, ähm, das kann man dann abends natürlich auch mal ganz schön machen mit, mit ein paar Leuten zusammen und so. Hm.
0: Ja, cool, Wein verändert ja auch, das sind so die Stimmung, ist nicht macht das Ganze nochmal zu so einem ja, schönen, entspannten Abend, das klingt auch immer direkt nach Feierabend, ausklingen lassen und so. Genau, und, und ansonsten Kräutertee,
2: das habe ich auch <lacht> dabei. <lacht>
0: Krass, kann, oh, kann ich nicht nachvollziehen, ich bin, nee, ich bin bei Tee total auf dieser Fruchtschiene und so, und <lacht> gar nicht. Mhm. nicht. Bist, du, bist du denn nur Kräutertee oder kannst du dann auch mal was anderes so? Also Kräutertee gibt es in tausend Varianten und
2: ähm, dieses hier ist gerade, das mal riechen, weiß gar nicht genau, <lacht> was ist irgendwie. Nee, ich trinke auch gerne Schwarztee. Das finde ich ja auch gut, aber das kann man ja nicht über mhm. den Tag nur. Deswegen, Kräutertee ist auch immer sehr fein.
0: Krass. Ja, okay. Ähm, du gerade meintest, dann gibt es in tausend Varianten. nicht finde, die schmecken alle gleich. Okay. Oder zumindest ähnlich. Aber vermutlich zeugt es auch einfach nur von meiner Unkenntnis über ja. dieses weite Gebiet. Ich sag's dir mal, wenn du jetzt Zartbitter entdeckt
2: hast, dann kommt der Kräutertee bestimmt bald danach.
0: Stimmt, ja, kann ja sein. Ich bin ja ja noch in so einer Selbstfindungsphase. Eben. Genau. (lacht) Ähm, Ich habe gehört, dass du ähm, auch zwei Lobpreislieder mitgebracht hast für unsere Folge. Äh, Ich finde es total cool, wenn du die einmal kurz namentlich vorstellen könntest und sagen könntest, was du an denen gut findest und genau, warum dir die so gut gefallen
2: ja, ich habe, äh, als du das äh, vorhin sagtest, ähm, spontan an Anker in der Zeit gedacht, weil ich wirklich auch ähm, ja, über die Jahre, die ich ja auch irgendwie im Glauben unterwegs bin, auch immer das Gefühl habe, da muss ich auch immer mal wieder äh, so dieses Verankern, also wirklich auch zu sehen, Mensch, darum geht es eigentlich auch. Und äh, Jesus ist eben der Anker, äh, ansonsten <lacht> kann man schon mal abdriften. Und äh, das finde ich einfach auch... Ähm, sind immer wieder eine schöne Aufforderung, sich festzumachen. Ja.
0: Long story short, Jesus ist einfach der Anker. <lacht> Richtig gut auf den Punkt gebracht.
2: <lacht> jo. <Ja. lacht> genau.
0: Mhm. Und was war das zweite Lied? Das, mhm, das zweite
2: kennst? ist, äh, keiner ist wie du. Und das beschreibt im Grunde auch ja dieses... Ähm, dass wirklich ich auch den Eindruck habe, dass Gott derjenige ist, der mich so kennt und mich so liebt, wie sonst niemand es kann, weil, weil er mich eben so kennt. Ne? Und ich natürlich, äh, auch wenn man Menschen gegenübersteht, sicherlich nicht äh, sämtliche von meinen äh, Facetten und Seiten so zeigen kann und dann immer denke, Mensch, ja, (lacht) derjenige, äh, der mir gegenübersteht, der ist so und so, naja, dann bin ich mal so und so, also dieses, dass man sich schon anpasst und auch das zeigt, was man gerne möchte und dann denke, okay, dann kommt das schon gut an, aber bei Gott ist es halt so, da kann ich, muss ich, soll ich, darf ich so sein, wie ich bin und äh, auch diese Ecken, die ich selber vielleicht nicht mag, findet ja auch gut bei mir, also der, der mag mich einfach so, wie ich bin und das finde ich, ja, großartig und ähm, deswegen ähm, mache ich auch das Lied so gerne.
0: Finde ich sehr cool ausgedrückt, vor allem, wenn man so vor anderen Leuten irgendwelche Facetten hat oder so, also man hat ja, das ist ja vielleicht manchmal auch gar nicht so schön, aber an sich ist es das schon das, was, das Schöne oder was Gutes, dass man vor Gott eben nicht die Wahl hat, so ja, okay, welche, welche Ecken lasse ich jetzt zu, womit kann ich mich sehen lassen, sondern der hat schon längst hinter die Fassade geguckt so, und ja alles andere ist irgendwie unnötig. Ähm, ich würde gerne noch einmal den Bogen kurz zurückspannen zum Lesen. Welches Buch aus der Bibel ist denn dein Lieblingsbuch? Hast du eins oder mehrere? Ähm,
2: ich habe tatsächlich... Ähm, ich lese gerne die, äh, die Briefe, die unterschiedlichen. Ich ähm, wüsste jetzt nicht äh, zu sagen, welcher der ist, der mir jetzt am meisten gefällt. Aber ich ähm, habe dann... In, besten Zugang im Grunde auch zu den Botschaften, die sozusagen für die Gemeinden der frühen Christenheit ja auch gedacht sind und vieles finde ich euch noch immer passend, kann ich irgendwie für mich ganz gut nutzen. Ähm, Evangelien, na klar, die sind natürlich auch äh, immer gut zu lesen, ähm, aber auch ähm, in letzter Zeit mehr die Psalmenbücher, also die, das, die einzelnen Psalmen äh, und das auch so in der Sprache, weil ich auch das von der Poesie zum Teil schön finde, von den Texten als solchen. Also, dass man das so auch für sich nutzen kann als Gebet, aber auch die Sprache, die irgendwie besonders ist, gefällt mir auch gut.
0: Also hast du da ja auch ganz verschiedene die gut sind, ist ja cool, auch altes und Neues Testament gleich hat aufgegriffen. Ja, ich äh, habe auch irgendwie kennengelernt,
2: wir hatten äh, die letzten Themen, die wir hatten, in unserem Hauskreis, äh, die Sprüche äh, zu, mal durchzugehen und da mal ein bisschen rumzublättern und da war ich auch irgendwie zum Teil richtig äh, überrascht. Also es ja. ist einfach so, man, man muss manchmal auch einfach mal gucken und sich vielleicht nicht vornehmen komplett alles zu lesen, aber mal reinlesen und äh, sich da mal irgendwie einfach inspirieren lassen. Das ist das äh, Wir haben da auch zum Teil wirklich schön drüber diskutiert, weil sie auch so unterschiedlich sind, die Sprüche.
0: Ja, das ja, also ist echt krass, wenn man so einen, einen kurzen Abschnitt oder fünf verschiedene Themen und Weisheiten die irgendwie rausgehauen mhm. wurden und was du meintest, so die sind auch einfach mal für eine Überraschung gut. Ich glaube irgendwo gibt es auch einen Spruch, so ja, steh auf, du Faulpelz, wie lange willst du dich noch untätig rumliegen und so. Ja, ja, manchmal auch ganz ins Leben hineingesprochen,
2: sozusagen. Ja,
0: genau. Mhm. Vielen Dank, Andrea, für die Zeit und für die Inspiration. Ich nehme ähm, auf jeden Fall mit, dass ich noch nochmal eine Chance gebe. Mhm, ja. Und Kaffee trinken mhm. mit der Angst war, glaube ich, dein Buchtipp, oder? Mhm. Ja. ja. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und ja, alles Gute.
2: Danke dir für dieses Gespräch und dir auch noch eine gute Zeit jetzt hier mit uns im Team. Und danach.
0: <lacht> bis zur nächsten Redaktionssitzung. Ja, bis dahin. Oh Mann, ich hoffe, dass ich noch die Möglichkeit haben werde, irgendwelche Redaktionssitzungen in Präsenz mitzuerleben.
1: Ja, ich das ist ja alles über Zoom und das ist ja schon echt nervig mittlerweile. Aber apropos Zoom, du hast mich ja eben gefragt, wie mein Seminar war. Aber ich war ja nicht die Einzige von uns beiden, die ein Seminar hatte, sondern wie war dein Seminar überhaupt? Ja. Was hast du gemacht?
0: Ich hatte eine Schulung, ich dachte mir so, nee, einen Tag alles abreißen, mache ich nicht, mache drei Tage. Und ähm, ja, das war eigentlich auch ganz cool. Also war auch zwischenzeitlich nicht so motiviert, so, man mhm. noch online, bla bla mhm. und so. Ähm, aber es war eigentlich ganz cool. Also ich war bei den Kindern, bei den so ganz kleinen und so und habe ganz viel gelernt über Pädagogik und, mhm. und Seelsorge bei Kindern. Und äh, unter anderem sollten wir auch eine Andacht halten. Und eigentlich war ich da auch nicht so motiviert, weil ich dachte, ja, komm, so ein Video, eine Andacht aufnehmen, das machst du ja eigentlich schon die ganze Zeit, das ist jetzt nichts Besonderes. Und die haben halt wirklich nochmal vom Grund auf erklärt, was ja. Ja auch richtig war. Und ähm, du alte Hase, du kannst es alles halt schon. Ja, ich komme dann oft in so eine ähm, überlegen, in so ein Überlegenheitsfeeling, wie man ja vielleicht gerade auch schon bei Andrea gemerkt hat, dass ich mich gerne mal überlegen fühle. Und dann... Ähm, Nee, genau, habe ich aber gemerkt, dass es doch sinnvoll war und auch sinnvoll, mhm. dass sie es nochmal durchgegangen sind und so und habe hab auch sehr viel mitgenommen. sehr viel, was ich Viele nicht pädagogische Wege. Ja, genau, viele kreative Wege, wie man eine Geschichte erzählen kann. Mhm. Und dann habe ich das mit aufgegriffen in meiner Andacht, mhm. die, in, die über Matthäus 14, 14 bis 21 ging und zwar die Speise der 5000. Ist ja eine mhm. recht
1: bekannte Geschichte. Sagt ihr das was? Ah. Ich bin nicht so die, die sich die Bibeltexte merken kann, aber ein bisschen was schon. Also, ich habe die auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, jetzt kriege ich natürlich nichts mehr zusammen. Willst du mir auf die Sprünge helfen? Gar kein Problem. Ich habe
0: dazu vielleicht eine andere Frage. (lacht) Also, äh, genau, der Titel ist ist Namensprogramm: Speisung der 5000. Das sind 5000 Menschen versammelt, wobei es eigentlich deutlich mehr sind, also es sind Mhm. 5000 Männer versammelt und dann kommen halt auch die ganzen Frauen und Kinder dazu und Jesus lehrt und heilt die Kranken und die haben irgendwie so eine schöne Zeit zusammen und wie das dann so ist, verfliegt die Zeit und auf einmal ist Abend und die Leute haben Hunger und die Jünger fordern Jesus auf die Leute nach Hause zu schicken und in die Stadt zu schicken, damit sie sich was kaufen können und die ähm, Genau, das ist der Plan von den Jüngern soweit. Und Jesus so: Nee, komm, ihr könnt ihr doch zu essen geben. So, wie viel habt ihr da? Und die Jünger schauen so nach und so: Nee, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Achso, mhm. guck, wie viele Menschen hier stehen. So, ist reicht vielleicht für uns, aber nicht für die alle. Ähm, genau, und dann habe ich in meiner kreativen Gestaltung diese. Ähm, so, Holzstäbe genommen, mhm. äh, die sind ungefähr, also kann man sich so vorstellen, wie so zwei Jenga-Steine, die längs übereinander sind, und habe äh, auf ein paar so Augen geklebt, weil ich mich krass kreativ bin. <lacht> äh, und dann hat das so ein bisschen nachgespielt. Und dann wollte ich halt verdeutlichen, dass es das so krass viele sind, und dann habe ich die mhm. so alle ausgekippt. Es ähm, war dann sehr laut und sehr viele, weil das irgendwie so eine riesen Kiste war. Genau, und apropos Kiste, ähm, das ist nämlich der Punkt an der Story. Also, Jesus. Ähm, Jesus nimmt dann das Essen, was die Jünger Mhm. da haben und sagt ja, setzt euch hin. Und dann, dankt der Gott, bricht das Brot, verteilt es an die Jünger, die Jünger verteilen es an die Menschen und alle werden satt. Mhm. Und so weit, so cool, so richtig, richtig nice, richtig cooles Wunder. Aber ähm, mich mich hat richtig berührt, was dann danach passiert ist. Und zwar, dass noch so viel übrig war, dass sie noch zwölf ähm, ganze Kisten oder Körbe füllen konnten. Und dann war es irgendwie so... Also so voll über die Aufgabe hinausgeschossen. Hier ist es so, ja, okay, äh, nee, ich mache jetzt nicht nur die, die paar Tausend satt, die hier sind, sondern äh, ich sorge dafür, dass es so viel zu essen gibt, dass am Ende noch was übrig bleibt. Und genau, das hat, ähm, das hat, hat mich voll berührt. Und dann dachte ich so, ja, cool, Jesus gibt nicht 100%, sondern
1: er gibt 120%. Boah, das ist ein cooler Gedanke. Ich musste direkt dran denken, boah, wie cool ist es einfach. Also da zeigt Jesus doch auch nur wie krass Jesus und Gott uns ähm, versorgt, oder? Also, dass er nicht nur uns auf jeden Fall immer versorgen wird, sondern dass er ja. auch mehr als das hat für uns. Also, ja. dass genau. wir uns richtig aufgehoben fühlen dürfen, auch bei ihm. Ne? Das war so mein erster Gedanke. Aber was ist deiner?
0: Ja, genau das. Also, überreich beschenkt. 120 mhm. statt 100 Prozent. Einfach, es hat mir auch richtig gut getan, so diesen Zuspruch dadurch quasi nochmal zu lesen. So, also, Jesus ist auch so an deiner Seite und möchte dir auch im Leben ähm, dich unterstützen und dabei nicht 100% geben, mhm. sondern nur 20% so.
1: ja. Ja, mehr als das so genau. also, alles jetzt was fühl- du brauchst und darüber ich- hinaus ja, jetzt fühle ich mich richtig reich <lacht> aber so, echt, ja, so reich geschenkt ne? von, von Jesus und Gott das ist äh, mega cool, dass wir uns so fühlen dürfen und eigentlich auch uns immer daran erinnern ähm, auch wenn wir wenig haben dass es wichtig ist, dass wir es teilen weil Jesus auch teilt und Jesus uns auf jeden Fall, also wir werden, wir werden nicht untergehen, wenn wir mit ihm leben. So. Er, wird uns, äh, er wird uns durchs Leben bringen, so, ne? Versorgen. Amen. Mit dem, was wir brauchen. Amen. Ja, das ist seine Mission.
0: <lacht> genau. Ähm, ich möchte euch das auch gerne mit auf den Weg in die Woche Mhm. geben. Äh, Manchmal ist es ja auch so, dass man sich selbst nicht motivieren kann, für eine Sache 100% zu geben, Mhm. äh, sondern dann eher so auf Sparflamme mit 30-40% irgendwie arbeitet. Aber ähm, ja, Jesus ist da, Jesus gibt 100% und darüber hinaus, also nee, eben nicht, er gibt 120% ähm, und ist an eurer Seite.